0: Bienvenue dans le podcast Campus Talent. Je suis Mathias, fondateur de Tarento et mon travail, c'est d'aider les entreprises à attirer et fidéliser la génération Z. Et dans ce podcast, on traite précisément du sujet des relations écoles. Comment est-ce qu'on les construit, mais surtout, comment est-ce qu'on les fait croître Partenariats, actions dans les écoles, campagnes d'alternance et bien d'autres enjeux, nous discutons des stratégies employées en ce moment même par les plus belles entreprises. Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de, de Campus Talent. Aujourd'hui, je suis hyper content parce que j'ai pas un, mais deux invités. À vous présenter Je vais leur laisser assez rapidement la parole, mais aujourd'hui, je reçois Mathilde et Clément de Soprasteria. Est-ce que vous voulez bien vous présenter
1: Bonjour Mathias, je suis Mathilde Jean, responsable des relations campus et de la marque ampleur chez Soprasteria. Euh, pour ma part, j'ai commencé à travailler dans les relations campus dès la, ma dernière année de Sciences Po Ex, que j'ai faite en alternance, euh, chez Malakoff-Médéric, en tant que campus manager. Et je suis ensuite entrée chez Soprasteria assez rapidement, où j'ai occupé les fonctions de campus manager puis responsable de relations école. En fait, je suis revenue récemment dans le groupe, après une expérience en développement de partenariat, toujours dans le monde étudiant, okay. pour une mutuelle qui est dédiée aux jeunes.
0: Trop bien. Et Clément, à toi, le, à toi le bâton de parole. C'est vrai que, c'est, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu différent, donc, euh, donc trop bien. Ça, ça laisse place un peu à, à l'innovation. Je suis vraiment hyper content de vous avoir tous les deux. Et donc, du coup, euh, après cette belle présentation de Mathilde, ça va être euh, au tour de Clément de se présenter. Donc, je te laisse, je te laisse la parole.
2: Ouais. Et bonjour Mathias également. Pour ma part, donc, je m'appelle Clément Pilon-Leclerc, ça fait plus de trois ans que je suis chez Sopra Steria et aujourd'hui j'occupe le poste de responsable sponsoring et événements à destination des étudiants, donc euh, au sein de l'équipe de Mathilde, euh, Relations Campus. Euh, avant ça, j'occupais le poste de chef de projet en communication marque employeur, donc voilà un parcours euh, autour, euh, autour de la marque employeur et, et des candidats et des étudiants. Euh, Ma formation, elle est très orientée communication. Hein. J'ai un parcours vraiment 100% communication avec un master en, en communication des organisations que j'ai acquis à, à l'IAE Poitiers en 2019.
0: Excellent. Le, le cadre est posé. Je pense qu'on va devoir, euh, même si euh, beaucoup de personnes qui nous écoutent euh, connaissent l'entreprise, mais on va devoir passer par, ce, par cette représentation de, de Soprasteria. Euh, qui de vous deux veut, veut se lancer sur le sujet et nous expliquer un peu, euh, enfin remettre le cadre sur l'entreprise et, et sur les besoins aujourd'hui, on va parler de relations école sur les besoins de de, de jeunes talents et les besoins de recrutement notamment
1: alors, vu que j'ai l'habitude de, de le présenter aux étudiants, je vais me lancer. Euh, alors en fait, j'ai, j'ai un peu coutume de dire qu'on connaît Sopra sans nécessairement vraiment nous connaître. Euh, on est ce qu'on appelle une ESN, une entreprise des services du numérique, et aujourd'hui, on est un leader de la européen de la tech. Euh, on a près de 50 000 collaborateurs tout de même à ouais. travers le monde, euh, 20 000 en France. Donc euh, en termes de en termes de taille, c'est assez conséquent. On accompagne nos clients en fait dans leurs projets de transformation numérique. Et euh, sur toute la chaîne de valeur, donc c'est-à-dire qu'on va en fait de l'identification du besoin chez le client jusqu'à l'accompagnement euh, stratégique sur le projet et à son déploiement opérationnel. Plutôt avec euh, des, des clients dans une dans une assez grande variété de secteurs. On va travailler avec euh, les grandes banques, les, les, les acteurs stratégiques de l'aéronautique, l'énergie, les télécoms. Euh, en fait, euh, toutes les entreprises que tu as peut-être reçues aussi, euh, Mathias, dans ton podcast ou en tout C'est cas bien que, que bien. les personnes qui nous écoutent connaissent, euh, on travaille sur des projets en fait, qui va les impacter au quotidien euh, en, tant que, en tant qu'usagers ou clients de ces entreprises-là et on va accompagner euh, bah, nos propres clients à mener leur transformation digitale. Euh, obtenir bah, des bénéfices euh, concrets, durables, et apporter euh, bah, une réponse en fait, à leurs enjeux de compétitivité au travers du numérique. Okay. Pour te présenter un petit peu Soprasteria, après, euh, qu'est-ce que je peux te dire de plus euh, bah, Pourquoi, en fait, on, on est là aussi avec Clément aujourd'hui on recrute, euh, on recrute beaucoup de jeunes chez Soprasteria, ça fait partie de notre ADN. Euh, la manière dont, dont on voit les choses, c'est qu'en fait, on recrute nos stagiaires, nos alternants, des jeunes mmh. diplômés, pour les faire monter très rapidement euh, en compétences sur des missions à responsabilité. Donc, en termes de volume, on a des recrutements qui sont assez ambitieux. Euh, cette année, on va recruter 4400 collaborateurs en France, donc c'est euh, un sacré challenge. Euh, 600 alternants, 700 stagiaires, donc qui vont nous permettre euh, bah, de pouvoir aussi euh, aider nos équipes à, à relever euh, les, les défis de la transformation digitale avec des têtes bien faites et euh, des personnes qui, qui comprennent et qui sont sensibles aux enjeux du numérique d'aujourd'hui.
0: Ok, tu m'as dit 4400, c'était des, des jeunes oui. diplômés, c'est ça
1: non, collaborateurs tout Collaborateur confondus. Euh, confondu. ouais. Ça okay. fait avec une grande majorité de jeunes diplômés en effet.
0: Ok. Et avec donc euh, 700 alternants et 600 stages conséquents. Ouais, je pense que le sujet des relations écoles. Euh...
1: Partout en France, un petit peu à l'international pour les stagiaires donc euh, ouais.
0: Ok. Ah, ça c'est un sujet desquels je vais vouloir parler avec vous. Je vais me le noter. Le sujet de l'international, je le trouve passionnant et je me pose pas mal de questions justement sur comment tu le travailles côté relations école. Euh, j'ai ouais. beaucoup d'étudiants, tu vois, qui viennent me voir et enfin, on va pas attaquer le sujet. Moi, je me connais. Là, on va attaquer le sujet, mais je me le note <rire> et on y revient juste après. Donc, restez bien on jusqu'au marche. bout. Euh, mais là, donc, je rebondis sur les chiffres, 700 alternances, 600 stages. Le sujet des relations école est plus que <rire> plus que nécessaire et, et évident. Et on va voir comment vous le vous le vous le travaillez. Euh, juste avant de de vous demander comment vous êtes structuré au niveau de l'équipe RH, là. Je fais un peu l'avocat du diable, on pense mmh. tout de suite du coup à, vous êtes sur un projet qui est un projet notamment dans les SI dans l'IT, à des profils ouais. ingénieurs, euh, oui. en termes de proportion aujourd'hui je suppose que vous ne recrutez pas que des ingénieurs, est-ce que euh, potentiellement on pourrait se dire euh, 90% ingénieurs, 10% ingénieurs, est-ce que je suis loin des chiffres, est-ce que vous pourriez me donner une fourchette qui est un peu plus cohérente avec euh, tous ces étudiants qui sont aussi en école de commerce ou dans d'autres euh, études sur la partie par exemple COM ou RH forcément bien évidemment ouais.
1: Je vais plutôt te répondre sur la, la, la partie profil technique en réalité, parce qu'effectivement, on ne recrute pas que des étudiants ingénieurs euh, ou, des, ou, des, ou des ingénieurs. On va plutôt recruter, alors euh, en, en l'occurrence, plutôt 75%, 70, 80% de profils techniques okay. euh, qui vont effectivement avoir une formation soit euh, ingénieur, soit IT. De manière mmh. générale, ça peut être dans des écoles d'informatique, ça peut être dans des masters informatiques à l'université. Euh, et après, des profils plus généralistes qui vont être... Euh, euh, soit destinés euh, à, à notre cabinet de conseil, euh, plutôt pour des personnes qui ont fait une formation en école de commerce, donc notre cabinet de conseil se prestera Next, euh, ou dans des fonctions de, de management, d'encadrement, euh, des fonctions support, effectivement, euh, communication, service euh, RSE, euh, services euh, relations école euh, RH etc mm. mais, euh, mais effectivement la grande majorité de nos recrutements concernent tout de même des profils techniques mm. euh, des personnes qui sont technophiles qui ont envie de pouvoir euh, toucher euh, euh, vraiment à ce qui fait le cœur d'un système d'information la programmation, le management de projet euh, les expertises que, que l'on peut proposer à nos clients euh, data euh, cloud etc
0: hyper intéressant et ce sujet là tu vois c'est te... quand il y a une une asymétrie au niveau des quantités de profils dont tu as besoin techniques et généraux euh, ou généralistes plutôt euh, je pense que ça amène enfin il y a des questions stratégiques tu vois, que je vais, je, vais, je vais amener parce que ça me, je me dis ok comment tu fais euh, tu es forcément obligé de t'identifier auprès de ces profils techniques mais oui. d'un autre côté as quand même 20% et sur les volumes qu'on a présenté tout à l'heure c'est énorme donc on revient ouais. sur cette partie là de euh, comment vous, vous le travaillez dans ce sujet stratégique euh, je t'ai mm-hmm. de Sopra, euh, auprès des profils plutôt généralistes du coup parce qu'au niveau des profils euh, techniques euh, ça paraît clair au niveau du, du, du branding de l'image euh, et des actions que tu peux réaliser en termes de relations écoles, mais comment tu fais pour rester ouvert sur les autres typologies de profils je me le note et je vous envoie tout de suite sur le sujet de la structure de l'équipe, de l'équipe campus ou de l'équipe relation école Je ne sais pas, vous l'appelez équipe campus, équipe relation école chez vous Alors, ça a
1: pas mal changé de nom en vrai. Euh, c'est, euh, on l'appelle l'équipe relation campus. Alors, pourquoi okay. on a choisi ce nom C'est parce que euh, pour nous, et c'est pour ça aussi que Clément est avec nous aujourd'hui, la, la, les relations campus, ça dépasse la simple relation euh, avec les écoles, avec les universités. Enfin, euh, déjà, les relations écoles, ça n'intègre pas forcément les universités alors que nous, nous le faisons. Mm. Euh, et puis, au sein d'un campus, on a les associations étudiantes, on a tous les acteurs qui font. Euh, Euh, bah, la richesse de la vie étudiante aujourd'hui dans dans nos établissements en France. Donc, euh, on s'est dit que c'était plus plus inclusif d'utiliser ce terme-là. Et en plus, il est international. Donc, euh, ça nous permet aussi de pouvoir travailler euh, avec nos nos, nos collègues euh, européens, notamment, sur les sujets des relations écoles. Donc, ça s'appelle Équipe Relations Campus et en fait, elle est intégrée dans une direction qui s'appelle la Direction Attractivité des Talents, okay. euh, qui a plusieurs pôles euh, avec des, des, des équipes qui sont dédiées à, à, à des sujets clés pour, pour le sujet du recrutement. On a l'équipe marque Employeur, Recrutement, euh, Comme Interne RH et puis l'équipe euh, relations, euh, relations Campus.
0: Tout ça dans le pôle Attractivité du coup, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ok, mais ça c'est intéressant parce que cette proximité-là, elle doit, elle doit permettre justement des synergies. Tu sais que le sujet pour moi de la marque employée, notamment de la communication au service des relations écoles, aujourd'hui on le voit, euh, c'est un sujet, euh, enfin pour moi c'est le sujet du moment sur les relations écoles, c'est comment en fait tu intègres ta stratégie de contenu et tu vas chercher aussi à travers tes actions très physiques une visibilité digitale. Euh, et donc du coup je pense que le fait d'être structuré comme ça, Saint Sopra et d'avoir vraiment ces trois entités dans le pôle attractivité, je pense que ça vous permet de mieux travailler ensemble non
1: oui, complètement. Et c'est pour ça, on, bah, l'année dernière, il y a un peu plus d'un an maintenant, on a décidé de, de fusionner en quelque sorte les deux équipes, Marc Employer et, et Relations Campus. Donc, je okay. les pilote aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que ça nous permet de faire des choses sympas. Alors déjà, de mieux communiquer sur les actions Campus et aussi de détecter des opportunités plus innovantes ah, c'est excellent. Euh, en partant justement de, de, de l'expertise de Marc Employer. On n'est pas les seuls à se structurer comme ça, euh, mais, mais c'est vrai que ça fonctionne bien.
0: Ah, c'est excellent. Donc, ça veut dire que l'équipe Marc Employer a forcément des projets qui sont un peu annexes notamment sur deux typologies de profils. Au niveau du campus, on est d'accord qu'on, qu'on a une stratégie au niveau des alumnis dans les écoles. Il y a du coup forcément des profils qui sont plus expérimentés, qui sont intégrés dans ces sujets de relations école. Mais on est quand même sur la cible, une cible de, de profils qui sont des profils euh, juniors. Oui. Euh, mais donc du coup, cette équipe Marc Empleur, elle travaille aussi sur d'autres projets annexes, mais elle est oui. quand même dans ce nouveau
1: pôle avec oui.
0: l'équipe relations école. Donc forcément, pour travailler sur les mêmes projets, après c'est génial. Ok. Oui, tout à fait. Ça, ça me... Je suis désolé, je fais... mais c'est toujours pareil dans le podcast. Je... je suis dans un mode un peu aventuré, explorateur de tous les relations <rire> écoles. Et quand j'arrive sur des sujets, j'ai un petit moment mind-blowing euh, où du coup, je m'arrête et, et c'était ce moment-là. Donc, euh... donc euh, très intéressant. Euh, OK pour l'équipe, euh, l'équipe Campus. Euh, écoutez, on peut commencer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous savez quoi Après,
1: si, si tu veux, je peux te, te détailler un peu plus comment, euh, co- comment on bosse parce qu'il y a, le... en fait, il y a l'organisation de l'équipe au sein ouais. du pôle, etc. Mais... mais euh... euh, Ce qui est est pas mal, c'est qu'on a une une, une répartition de sujets clés au sein de l'équipe campus qui est un peu différente, je pense, de ce ce qu'on peut retrouver euh, ailleurs. Alors, évidemment, chaque campus manager, et ça, c'est assez classique, euh, travaille sur euh, ses écoles euh, qui sont prioritaires pour le groupe. Ils ont tous un périmètre national. On a tous un périmètre groupe. Donc, en fait, on représente une grande variété de métiers. Euh, Et et, et chacun d'entre eux travaille également sur des projets qui sont plus transverses. Donc, par exemple, autour de la notoriété, euh, évidemment, comme tu l'as souligné, avec les équipes Marc Employer, euh, ça, ça a beaucoup de sens. Et puis, on a quand même la personne de Clément qui est un peu particulière et qui euh, travaille vraiment euh, sur les sujets sponsoring et ça, C'est euh, une petite spécificité, je pense, de notre équipe. Il est, euh, il est vraiment en relation constante avec euh, les assos, par exemple. Euh, et puis, de manière générale, les acteurs un peu critiques du monde étudiant qui organisent des, éme- des événements, des moments un peu fédérateurs. Donc, euh, il y a ce, ce, cette dimension-là qui est... Euh, Importante pour nous, je pense que est, pour nous qualifier en tant qu'équipe, je dirais qu'on a une vision qui est assez pragmatique et affinitaire des relations écoles. On veut vraiment pouvoir comprendre euh, ce qu'attendent aujourd'hui euh, les étudiants au sein des, études, des écoles d'ingénieurs en particulier et puis euh, de manière générale dans, dans le monde étudiant pour mmh. après faire une réponse euh, à la fin en termes d'organisation et de stratégie qui soit adaptée. Donc, les mains nous aident beaucoup pour ça. Et puis, en termes d'organisation, on ne travaille pas tout seul. Je pense qu'on n'est sans doute pas les seuls à, à te dire ça, mais on ne peut rien faire sans les opérationnels.
0: Mmh. Euh,
1: c'est impossible en fait, de, de travailler sur les relations écoles sans euh, bah, les opérationnels qui nous accompagnent au quotidien et qui nous permettent de proposer une expérience un peu euh, réelle, sans filtre de Soprasteria aux étudiants. Okay. Donc, on travaille avec, je dirais, plusieurs centaines d'ambassadeurs qui nous, qui nous aident vraiment à montrer la réalité de nos métiers. Puis, euh, j'ai envie de dire aussi, notre équipe, elle a deux sens que si on travaille avec les écoles, donc avec les équipes des relations entreprises, mmh. euh, les enseignants, alors je ne dirais pas qu'ils font partie de nos équipes, mais euh, ouais. on travaille tellement au quotidien avec eux qu'on euh, ne peut pas les oublier.
0: Ah, passionnant. Tu fais bien de. Et je vais juste refaire un, un petit sujet avant de laisser la parole à Clément, justement, pour rebondir sur, sur cette spécificité et ce poste, justement, qui est assez spécifique à Sopra. Donc, si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est que la structure de l'équipe RH, donc, au final, déjà, on a. On... Enfin, de l'équipe RH plutôt, de l'équipe Campus, de l'équipe Relations Campus. Du coup, c'est un pôle qui, du coup, maintenant est un pôle avec, donc, du coup, la marque employeur Et donc, au oui. sein de l'équipe Relations Campus, au final, en fait, on a des Campus Managers qui sont sur des zones particulières. Donc aujourd'hui, on a combien des campus managers
1: On a trois campus managers et on a une alternante campus manager qui nous aide sur la partie forum.
0: Donc on a trois plus une campus manager on a Clément. Et là, on a, on, a, on a le suspense, on a envie de savoir, qui travaille sur le sujet, de la, le sujet de, la, de la sponsor, et notamment cette relation avec les associations, là où les campus managers vont être plus avec les administrations. ça, j'ai bien compris. C'est exactement ça. Euh, donc, gérer la relation avec les écoles. Et au final, en fait, et là, c'est, c'est magnifique, parce que je pense que c'est une des premières fois que j'ai cette réponse-là. Là, c'est cool. On a le sujet des ambassadeurs, en fait, qui font partie de notre équipe. Quasiment au final de notre équipe campus, donc ces ambassadeurs qui sont des collaborateurs de Sopra, qui sont engagés sur le sujet des relations école, notamment présents sur les forums. Et le dernier sujet, en là, je trouve ça vraiment cerise sur le gâteau, c'est il y a aussi le côté école. Et au final, en fait, on a des vraies collaborations, on a créé des vrais liens avec les écoles et notamment les chargés de relations entreprises dans les écoles avec qui on collabore. Donc euh, trop bien. J'ai refait ce petit. Euh, je sais pas si tu veux reprendre un sujet, mais sinon j'ai refait le, le la petite la petite bulle et j'ai sa parole à, à Clément. On a envie de savoir. Faut que tu nous le dises euh, maintenant, Clément.
2: <rire> Pour te détailler un peu plus, euh, mon rôle, effectivement, c'est vrai que ça va être de travailler la relation directement avec les étudiants, euh, vraiment être au cœur des échanges avec eux. Alors, effectivement, y a, ça va intégrer la notion de sponsoring, comme on pourrait l'entendre de manière classique, c'est-à-dire qu'on accompagne des associations étudiantes dans leurs activités. mais sur la base du sponsoring classique, donc c'est-à-dire qu'on finance leur activité et on a des contreparties de visibilité derrière. Mais au-delà de ça, la relation va plus loin, puisque l'idée, c'est vraiment de créer un lien de proximité avec ces associations au quotidien tout au long de l'année pour qu'on puisse avoir une présence, une visibilité, une relation quelque part qui est privilégiée avec, avec elles, pour qu'on puisse vraiment être au cœur de l'école, au-delà des, ac- des actions plus traditionnelles comme les forums ou ce qu'on peut mener effectivement, comme le disait Mathilde, avec les administrations tout au long de l'année. Donc voilà, vraiment on va au cœur, au cœur du campus directement en relation avec les étudiants. Et les ambassadeurs, quelque part, appuient ce lien puisqu'un étudiant considérera toujours plus un alumni de son école qu'une entreprise qui vient faire de la communication.
0: Ouais, tu, en faisant l'avocat du diable, tu vois, on, on, on entend sponsoring euh, association étudiante, on se dit, ah ouais, euh, c'est mettre des logos sous un t-shirt. Euh, et en et fait, ouais, ça va beaucoup ça. plus loin que ça. Là, il y a ouais. vraiment le sujet de créer un lien et surtout, je trouve, dans le tu le dis assez bien et pour les personnes qui nous écoutent il y a vraiment si je prends des exemples d'associations il y a avoir par exemple ces associations sur les sujets d'intelligence artificielle ces associations de gaming ouais. ces associations sportives donc en fait il y a un vrai sujet d'activité derrière et de développement soit de compétences techniques au niveau des étudiants et donc là je trouve qu'il y a un rôle qui est, enfin, qui est vraiment incroyable parce que c'est presque un rôle éducatif que va avoir euh, Sopra ou développement personnel notamment avec le sujet du sport on aide les étudiants aussi à se développer personnellement. Et, et donc, du coup, l'association se développe et permet aux étudiants de se développer. Et donc, nous, on suit ce développement et on bénéficie aussi de ce développement, notamment sur les sujets de visibilité, comme tu le disais. C'est un peu du gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, nous, on Exactement. les aide à se développer. Euh, eux, ils nous aident à développer notre notoriété au sein des étudiants. Et la finalité, c'est quoi là Par exemple, un des objectifs, si on devait résumer de la stratégie de relation école de, de Sopra, c'est quoi c'est, Notre objectif, c'est que dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, quand on dit stoprastérial, les étudiants puissent, puissent dire, OK, on comprend ce qu'ils font et qui ils sont
2: Ouais, c'est, c'est complètement ça. C'est, on va dire que la, le principal objectif, comme je le disais, c'est, c'est vraiment créer du lien, du lien de proximité au-delà de la simple visibilité. Bien sûr, il y aura de la visibilité, ça fait partie de l'essence même du sponsoring. Mais nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est cette relation tout au long de l'année, en proximité avec les étudiants. Aujourd'hui, si tu veux, ce que je recherche aussi à travers c- cet accompagnement, c'est pas que de la redescente d'informations dans le sens où moi je donne du contenu aux associations, l'association le relaie et ça s'arrête là. Non, ce que je recherche, c'est vraiment, comme tu le disais, ça soit du gagnant-gagnant. Si aujourd'hui l'association elle a besoin de quelque chose, elle me le demande, moi je lui apporte. Mmh. Et inversement, voilà, c'est vraiment, on est sur une relation annuelle, conjointe, gagnante-gagnant.
0: Ok, mais il y a un sujet de personnalisation dans ce que tu me dis. Oui, bien sûr, ah, puisque toute association
2: ouais. est différente. On a effectivement des associations dans le sport, des associations dans l'intelligence artificielle, des associations dans la robotique. Ouais. On accompagne tout type d'association. On n'est vraiment pas focus sur un type d'activité en particulier.
0: Ouais, ah, ok. Non, mais parce qu'on pourrait s'imaginer, tu vois, genre, on fait une brochure de partenariat. Encore une fois, je fais l'avocat du diable. C'est un des sujets sur les relations écoles aujourd'hui. Où je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits. L'objectif du podcast aussi, c'était de pouvoir en, en parler. Se dire, en fait, ce n'est pas... Euh, en effet, on a une, bro- une brochure de sponsoring. Euh, on a nos trois niveaux de partenariat en fonction de, des sujets qu'on demande. Ce qu'on peut retrouver, en fait, c'est ce qui c'est c'est, marrant, c'est, que c'est l'effet miroir. On peut se retrouver côté étudiant, euh, au final. Et donc, du coup, ça, c'est aussi un appel côté étudiant. C'est potentiellement, n'hésitez pas à aller chercher le meilleur de l'interlocuteur qui est en face de vous, qui est une entreprise aujourd'hui, en lui demandant ce dont vous avez vraiment besoin. On est en contact avec beaucoup d'associations. Il y a des gros sujets, notamment sur des compétitions où ils ont besoin, en fait, d'apports techniques. Et je me dis, c'est un sujet auquel on ne pense pas. On se dit, mais directement, aller chercher du financement. Et donc, du coup, enfin euh, moi, ce que je, sur le sujet sur lequel je voulais rebondir avec toi, là, c'était ce, ce degré de personnalisation. On n'est pas sur ce format vraiment de brochure. C'est vraiment toi derrière qui prend un besoin ouais. et qui, derrière, en fait une proposition personnalisée et qui, potentiellement, de temps en temps, dit non aussi à certaines, oui. à certaines demandes ah, oui, associatives oui. en se disant, euh, bah, nous, ça correspond pas à ce qu'on a envie de proposer aux associations ou à la marque employeur de Socrasteria. Euh, ouais. Donc, ce ne sera pas pour nous sur ce format-là.
2: C'est ça, il faut qu'on y retrouve notre intérêt aussi derrière, c'est pour ça qu'on sélectionne aussi quelque part les, les associations que, que l'on accompagne.
0: Et, et donc pour toi ce sujet-là, moi la question que j'ai c'est, pourquoi, c'est enfin, pourquoi cette création de poste, pourquoi c'est complémentaire selon vous au sujet et à la relation déjà classique qui existe avec les services des relations entreprises
2: Je pourrais le résumer très rapidement en une phrase, euh, je pense qu'il n'y a pas mieux que le bouche-à-oreille étudiant aujourd'hui okay. pour faire valoir une entreprise auprès des étudiants.
0: Ouais, c'est intéressant. Belle réponse. Belle réponse, belle réponse. Et tu penses que cet écosystème associatif, euh, c'est justement le fait que ce soit un écosystème qui te fédère, qui te permet justement de développer plus facilement du bouche à oreille euh, euh, du côté des étudiants
2: Bien sûr, ils sont en contact, semble, au quotidien. Donc, euh, forcément, euh, si l'un entend parler de Soprasteria en bien, va forcément en parler à son camarade euh, d'Amphi. Euh, et qui lui-même va en parler à son camarade d'amphi. Voilà, c'est... Et puis, ça se reflète à travers toutes nos actions derrière, au-delà aussi. Donc, mm. euh, on va dire, plus la proximité avec les étudiantes est bonne, mieux notre présence est au sein de l'école. Ok. Et
0: c'est vrai qu'on parle et, et de... Si... Ouais, pardon.
1: Par- pardon, Mathias, je voulais simplement compléter. Euh, et puis, c'est hyper complémentaire, en fait, avec ce qu'on fait par ailleurs avec les avec les, les relations entreprises ou les enseignants. Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir faire partie du quotidien des, des, des étudiants. Leur quotidien, c'est évidemment euh, bah, les cours qu'ils vont pouvoir suivre. Euh, la manière dont nous, en fait, on va pouvoir leur apporter euh, euh, à notre manière euh, un apport pédagogique, en complément de ce qui est proposé par les établissements. Et puis, la vie étudiante, c'est évidemment bah, aussi en dehors des cours, des moments fédérateurs, comme tu l'as très bien dit. Particulièrement en ce moment, on sort quand même de, de plusieurs années un peu compliquées d'un point de vue vie étudiante et, et on voit que les réflexes ne sont plus les mêmes euh, après euh, ces années de, de pandémie et puis de fermeture des campus. Mmh. Donc, c'est aussi, à notre manière, une façon de, de redynamiser, euh, en tout cas de participer à la redynamisation de, de la vie étudiante sur les campus, de faire en sorte que la vie étudiante perdure. Euh, sur des sujets qui nous sont chers et avec des, des, des personnes avec qui on travaille euh, bien ouais, okay. euh, puisque c'est aussi la manière dont on les sélectionne ces mmh.
0: assos ah, moi je suis là je suis dans mon moment euh, je suis dans mon moment exploration là j'adore ces, ces moments là sur le sujet des relations école je pense que ça s'entend dans le, dans le podcast n'hésitez pas à m'envoyer un petit message euh... Euh, si vous voulez qu'on modifie tout ça sur, euh, sur LinkedIn mais moi c'est vrai que j'aime vraiment ce moment d'exploration où je pose mes petites questions et je vais creuser euh, et donc là je me permets de faire un petit euh, c'est vrai que je me rends compte qu'en fait on n'en a presque pas parlé euh, en termes de chiffres il y a combien par exemple aujourd'hui de, de, d'écoles partenaires euh, avec, euh, avec Soprasteria ou d'écoles avec lesquelles vous avez développé une relation chez, chez Soprasteria pour qu'on réalise et donc derrière forcément Clément je prépare la petite question ça va être justement, est-ce que c'est avec toutes ces associations que vous menez aussi ce sujet euh, côté association ou alors pas, euh, pas spécialement Donc ça, c'est mes deux questions là pour, euh, pour avoir une vue d'ensemble un peu plus claire.
1: Alors les volumes sont un peu différents sur les deux, sur les. sur, sur les, les questions que tu poses. Chez Soprastaria, on va avoir euh, environ 70 écoles, établissements okay. euh, partenaires, avec qui on a des liens qui sont euh, qui sont historiques, qui sont travaillés sur des thématiques. Euh, euh, clés de ce Soprasteria, donc on va pouvoir avoir euh, par exemple les, des écoles avec qui on a noué des, des chairs d'enseignement, des mmh. chairs de recherche, euh, on va pouvoir également avoir des partenariats qui sont plus orientés par employeur euh, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces, ce volume, euh, sur ces 70 écoles euh, et universités, euh, ça ne vient pas de nulle part, quoi. c'est des relations qui sont pérennes, euh, qui sont travaillées à plusieurs euh, niveaux, et, et vraiment encore une fois sur le long terme, avec euh, avec le, le, le souci d'être dans le quotidien, encore une fois, des étudiants, avec le soutien des relations entreprises et, et des enseignants. Après, parce que aussi on a des, des volumes de recrutement qui sont importants, on ne s'interdit absolument pas, et bien au contraire, d'aller euh, bah, explorer nous aussi d'autres formations. Euh, on, en fait, on travaille plus largement, je dirais quasiment avec 200, 200 établissements sur tout le territoire, qui vont euh, nous permettre de pouvoir recruter les bonnes personnes chez Soprasteria et en tout cas de pouvoir créer un réflexe Soprasteria chez les bonnes personnes.
0: Excellent, C'est, c'était hyper clair pour moi. Merci pour, ce, pour cette prise de recul sur le nombre, enfin, le nombre d'écoles partenaires. Et je, je laisse la parole à Clément justement pour le, la deuxième partie de la, la question qui était justement sur ces 70 écoles ou plus du coup ce qu'on a vu partenaires ou avec des relations proches. Euh, cette stratégie du coup par rapport aux associations étudiantes, vous l'avez développé sur les 70 ou sur moins et, et pourquoi
2: Alors aujourd'hui, euh, le, le dispositif de sponsoring associatif, ça comprend une quinzaine d'associations accompagnées sur 2022-2023. Concrètement, c'est une première édition, à ce dispositif, hein, puisque donc euh, le, le sponsoring associatif jusqu'à maintenant chez Soprasteria n'était pas aussi cadré que ce qui peut l'être actuellement. Donc on est sur une première édition. Nous, on voit aussi à travers cette première édition les résultats qu'on a et on apprend aussi quelque part à, à s'améliorer et à voir comment le faire évoluer sur 2023-2024. Mais effectivement, pour résumer ça, on est sur 15 associations accompagnées aujourd'hui qui sont intégrées parmi ces 70 écoles partenaires.
0: Donc ça me permettait justement là d'arriver sur la question un peu de l'histoire, enfin ce sujet du coup associatif. Clément, tu nous as dit, tu es arrivé quand Sopra et quand Sopra Steria, pardon. Et quand est-ce que tu as, quand est-ce que tu as, vous avez lancé du coup ce Tu m'as dit en 2022-2023, c'était le début ou tu es arrivé un tout petit peu avant. Et est-ce que Mathilde, du coup, tu pourras pardon, nous faire aussi le, le petit historique sur les relations écoles et en fait, quand est-ce que cette création-là est arrivée dans l'histoire des relations écoles chez Sopra Steria
2: Alors pour ma part, euh, donc euh, le, le sujet du sponsoring a été, euh, en tout cas le, le poste que j'occupe a été euh, a été construit début 2022. Dans cette volonté, voilà, de, de créer, euh, d'approfondir cette relation association euh, euh, via du sponsoring et de l'événementiel à côté, on n'en a pas encore parlé, on y, on y viendra. Mais voilà, ça a été créé donc début 2022, et donc là, ça fait, ça fait tout juste un an qu'on, qu'on
0: travaille tout, tout ce dispositif. Et donc au final, euh, Mathilde, un an par rapport à l'histoire des relations école de, de Soprestiaria, ça, ça s'inscrit justement à quel, à quel moment, à, quel, à quelle phase de cette histoire. Alors...
1: Euh, moi, pour ma part, je suis arrivée en 2015 euh, chez Soprasteria et les relations écoles étaient déjà bien installées. On a la chance d'être dans une entreprise où, euh, où en fait, les relations écoles, les relations campus ont toujours constitué une partie importante de la stratégie de recrutement. Donc, euh, Les choses étaient déjà bien établies, les acteurs sont sensibilisés. Euh, je pense que tout le monde euh, ici a envie d'aller sur les campus pour rencontrer les étudiants. On faisait déjà du sponsoring, mais comme le disait Clément, de manière beaucoup moins cadrée et peut-être aussi de manière... Euh, un peu plus opportuniste dans le sens où euh, on avait euh, en face de nous des associations qui souvent nous proposaient euh, bah, effectivement d'apposer un logo de mmh. pouvoir euh, avoir nos affichages ou en tout cas euh, ce qu'on pouvait donner comme comme support de com en euh, visibilité des, euh, des participants à un événement sportif par exemple mais c'était essentiellement du one shot et on était toujours un petit peu on restait toujours un peu sur notre fin euh, mmh. en termes de en termes de relationnel et puis d'un, de, de mesure de l'impact aussi donc on a on, on a réfléchi avec Clément hein, sur une manière de pouvoir à la fois euh, bah, soutenir ces associations qui nous sollicitaient, mais en leur proposant un modèle alternatif. Donc, euh, on, on est sur la première année dans, dans le cadre de ce modèle. On a un peu de recul euh, sur, euh, finalement, comment on travaille avec les associations étudiantes. Puis, on tirera aussi les enseignements de ce dispositif en fin d'année scolaire. Et j'en profite pour passer un, un message. Si jamais on a des étudiants qui nous écoutent, euh, on réactive euh, le, 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 le dispositif, l'appel à sponsoring, en quelque sorte, en fin d'année scolaire. Euh, une fois que les bureaux sont, sont formés et préparent déjà l'année, euh, l'année suivante. Donc, euh, à partir du mois de juin, n'hésitez pas à contacter euh, Clément.
0: C'est passé. Le message, <rire> est, le message est passé. Beaucoup de juniors entreprises euh, sur, le, sur le sujet.
1: On aime bien les juniors entreprises.
0: <rire> euh, moi aussi, je les adore. <rire> Et du coup, il y en a, il y en a pas mal des, des, juniors, entrep- euh, des juniors entrepreneurs pardon, et entrepreneuses qui, qui nous écoutent. Donc, euh, le, message est, le message est passé. Euh, j'aime vraiment bien cette, euh, ce type d'association j'en parle tout le temps et je pense que elles ont vraiment euh, vocation à être plus connues euh, des, des entreprises que c'est vraiment c'est une des associations pour moi qui, euh, a la, fin, qui travaille le plus sur le sujet de l'insertion professionnelle directement avec le système d'émission, mais je pense aussi avec tout l'écosystème partenarial qui peut y avoir avec, euh, avec les entreprises donc je les aime bien mais voilà je referme ma parenthèse je euh, même... bah, suis une
1: ancienne de GE aussi, donc, euh, JE aussi
0: okay, <rire> donc oui donc je partage coup,
1: ton enthousiasme, enthousiasme.
0: Tu je suis une convaincu. Euh, très bien. Je voulais faire juste une petite aparté et après, je vous, je vous emmènerai un peu sur les, sur les actions école. On essaiera de prendre des, des exemples parce que des actions, vous en faites énormément. Vous nous direz combien, mais ça va de rebondir sur une action, peut-être deux actions, euh, qui sont des actions dont vous êtes les plus fiers et vous pourriez partager, donner comme exemple un peu sur ce sujet des relations école. Moi, j'avais juste une petite question. J'en profite de vous avoir et d'avoir votre expérience là sur ce, sur ce, sur ce podcast. Euh, donc, ma question, ça va être comment... Donc là, c'est presque de la théorie. Ça, d'aller chercher. Bientôt, on écrira un livre. Je vous le promets. Bientôt, on écrira un livre sur le sujet des relations école. Peut-être un jour.
1: J'ai fait mon mémoire de, de fin d'études sur le sujet. Bon <rire> Donc, bon. j'ai déjà de la matière.
0: Eh ben euh, parfait. Si vous voulez le mémoire de Mathilde, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur LinkedIn et elle vous l'enverra avec grand plaisir. Ça pourrait, ça pourrait aider pas mal. C'est vrai que le sujet des... D'apprendre sur le terrain pour les campus managers, moi c'est un truc qui me, qui me passionne, c'est vrai qu'il n'y a aucun cours sur le sujet, on apprend vraiment souvent sur le terrain et je pense que du coup, en fonction des structures dans lesquelles on tombe on voit sur Prasteria, il y a, y, a y a une densité, il y a une, un historique très fort sur le sujet des relations écoles, je pense que c'est vraiment une, une super école et ça, ça donne la possibilité à, à créer encore vraiment plein de choses. Pour des personnes qui arrivent dans des structures peut-être un peu plus petites, chez des relations écoles, c'est souvent un peu, euh, euh, comment dire, une pas une épine dans le pied, mais une, une patate chaude, entre guillemets, qu'on, qu'on a entre les mains et qu'on ne sait pas trop comment comment gérer et comment structurer. Et donc, moi, une des questions pour ces personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur, euh, notamment, moi, j'aimerais poser la question de comment on choisit une école cible et donc comment on choisit une potentielle association aussi. Je vais poser la, la, la question à chacun de vous. Si vous deviez voilà faire un peu une, une checklist des éléments que vous allez regarder euh, et qui vous permettent aujourd'hui de choisir une école partenaire, de, de choisir une école cible ou choisir une association cible, Qu'est-ce que vous me répondez
1: euh, Encore une fois, moi, j'ai une vision très pragmatique des, des relations campus. Donc, euh, le plus important, c'est la correspondance entre euh, les formations qui sont proposées par l'école okay. et euh, les besoins métiers de l'entreprise. Je pense que c'est euh, vraiment le, le, le plus important, en tout cas, si on fait des relations école à fin de recrutement. Euh, c'est pour moi le, le, l'essentiel à, à regarder. Et puis, euh, et puis, évidemment, après, si on a un peu plus de de recul, regarder si on a des personnes qui sont issues de ces formations-là, si euh, ces personnes-là sont bien intégrées dans l'entreprise, si c'est un bon fit culturel et, 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 et puis de manière aussi plus, plus technique. Pour moi, c'est la première étape. Euh, après, il euh, bah, y a forcément aussi une démarche un peu exploratoire. Euh, c'est souvent des rencontres avec, euh, avec des, des relations entreprises, avec les, avec les enseignants, avec les directions, euh, qui vont finalement orienter le chemin que prend la relation mais à à, à l'origine de l'identification de de l'établissement ou de la formation, c'est la correspondance en termes de maquette pédagogique. Vraiment, j'insiste dessus. C'est hyper important parce que, euh, déjà, euh, bah, il faut que les les, les compétences des étudiants euh, matchent bien avec ce que nous, on attend d'un point de vue vue, bah, compétences euh, techniques, compétences plus comportementales. Et puis, il euh, y a les attentes des étudiants derrière. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir être la, l'entreprise la plus attractive possible, il faut aussi qu'on puisse aller vers des formations où on sait qu'on peut proposer des débouchés euh, qui soient suffisamment euh, bah, étayés, euh, solides, pour ne pas faire de fausses promesses aux étudiants. Je trouve que et c'est un peu le risque parfois d'aller dans, dans, dans plein d'écoles, c'est de, de, de proposer des choses qui ne sont pas toujours en coordination, avec, en tout cas en cohérence avec nos métiers.
0: Ok. Mais là, du coup, tu parlais vraiment ouais, de vos métiers, pas forcément des attentes des étudiants où, par exemple, on pourrait avoir des étudiants qui sont moins sensibilisés au sujet du conseil, qui sont moins sensibilisés au sujet de tout sur tout type de métier. Tu plus, du coup, sur votre partie à vous que sur, sur ce schéma-là euh,
1: Non, j'intègre non, honnêtement, j'intègre à peu près tout là-dedans, c'est-à-dire à la fois les, euh, le, le, la, les formations d'ingénieurs euh, oui en IT, euh, mais aussi les formations d'écoles de commerce qui vont euh, aboutir au métier du conseil, par exemple. Okay. Non, j'intègre beaucoup, de manière assez globale, le, cette réflexion, je pense qu'elle est... enfin, elle, elle peut fonctionner dans tout type de métier, je dirais. Il faut que ça corresponde aux besoins de recrutement, aux besoins métiers de la structure.
0: J'ai posé la question euh, très vite, euh, Clément, sur le sujet des associations, mais juste pour terminer sur cette question-là, la formation. Moi, je pense qu'il y en a une. Vous allez, tu vas, tu confirmes, Mathilde, si c'est, c'est un bon exemple, pour que ça parle, du coup, à notre audience. Et, euh, là, toi, tu, ce qui est bien, c'est que tu sors du sujet des classements. C'est-à-dire, par exemple, demain, euh, vous avez des besoins sur le, les métiers de DevOps métiers de DevOps très peu connus et très peu de formations vont vraiment sur ces, sur ces sujets-là. Ben, on va vraiment aller chercher si on a des besoins de DevOps. Alors, je ne sais pas si vous avez des besoins de DevOps, vous va me dire potentiellement que oui. On en a. Voilà, <rire> les besoins de DevOps. Je confirme. Euh, ben, si vous ne connaissez pas du coup le DevOps, inviterai à aller regarder. Mais c'est vraiment du coup... Euh, une thématique très précise qui est enseignée dans peu d'écoles, si je ne dis pas de bêtises, dans Mathilde, aujourd'hui. Et donc, du coup, il peut y avoir un vrai besoin d'aller chercher ces écoles spécialisées qui, donc, du coup, ne sont pas forcément les écoles du top 5, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Donc, on sort presque de la thématique des classements on est vraiment sur le formation, la thématique de, 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 oui. de l'enseignement. Ouais.
1: Oui, alors, euh, oui, pour le coup, on sort effectivement de cette logique de, de classement. Alors, la qualité de, 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 de l'enseignement, il est forcément extrêmement important. Euh, nous, en fait, on a envie surtout de recruter des personnes qui, qui, qui savent apprendre. Donc, euh, donc ce qui est important c'est que la formation permette d'apprendre à apprendre mmh. euh, puisque euh, oui là tu me parles de DevOps, euh, évidemment qu'on va chercher euh, des personnes qui sont sensibilisées au sujet alors ça va pas, aujourd'hui ça ne va pas être une majeure DevOps, quoique il en existe euh, mais euh, il mais y a plutôt des, des, certaines écoles qui, qui ont une sensibilité sur le sujet, mais peut-être que demain ça sera quelque chose qui n'existe pas et, et dans ce cas là il nous faut euh, pouvoir recruter des ingénieurs ou ou, euh, ou des consultants qui savent apprendre et qui savent euh, aussi se former rapidement à des nouvelles technologies, à des nouvelles manières de travailler. Donc la qualité de la formation, elle est à la fois effectivement euh, technique euh, sur, les, sur les sujets euh, plus précis, mais c'est aussi une formation générale sur euh, bah, finalement comment, euh, euh, comment je, moi, euh, étudiant euh, et puis jeune diplômé, j'arrive à m'intégrer dans un environnement qui est innovant, qui euh, bouge beaucoup, avec des forts enjeux et euh, et qui qui est sur des sujets d'envergure donc euh, je ne sais pas si je te fais une réponse euh, claire mais en tout cas euh, on sort des classements et on regarde la qualité de la formation sur sur plusieurs aspects pas uniquement sur l'aspect technique
0: Oui le sujet si on fait les les trois points donc on a parlé formation métier formation côté école et besoin métier alumni et les rencontres donc aller chercher le fit aussi au niveau des services de relations entreprises. je pense que là c'est on ne peut plus clair pour les personnes qui nous écoutent et qui demain partent en croisade pour aller développer leur partenariat école Clément, du coup, même sujet sur les sur les associations. Ma question, du coup, ce serait comment, euh, comment on choisit une association euh, étudiante pour construire une relation euh, avec elle sur le moyen long terme bah,
2: Dans un premier temps, je dirais que le degré d'exigence par rapport à l'école est moindre, dans le sens où, comme je l'évoquais précédemment, on est déjà sur une première édition, donc euh, voilà, on n'a pas voulu mettre la barre trop haut non plus. On veut, nous aussi, prendre un peu la température du terrain, mais on va dire que le premier critère, c'était de sélectionner des associations parmi nos écoles avec qui on travaille déjà, dans le but de poursuivre la relation, mais différemment. Ce serait ça le premier critère, et puis après, quelque part, ça serait plus sur... Euh, de la motivation et la feuille de route que l'association prépare sur l'année scolaire à venir. Euh, ça serait ça mes deux critères, puisque je l'évoquais aussi précédemment. En fait, on ne s'est pas focalisé sur une activité en mmh. particulier. On n'a pas ciblé que des JE ou que des B2. On était vraiment, voire très large. On a fait cet appel à projet euh, dans le but de recevoir voilà, des informations de, des associations dans un premier temps, faire cette présélection suivant les retours qu'on a eus et puis finaliser la, la sélection par un entretien de motivation où l'association nous présente toutes ses actions. voit si ça peut matcher aussi avec ce que souhaitait faire Soprasteria sur cette année de sponsoring, parce que toutes les associations ne peuvent pas être en accord avec ce que nous on se recherche et ce que l'on propose. Donc voilà, ça se clôture par cet entretien-là et après après étude, on sélectionne l'association. Pour, et pour là, pour et du coup c'est
0: bien parce qu'on va pouvoir partir sur la partie événementielle là juste derrière mais donc du coup ce que tu nous dis c'est qu'on a regardé si le projet c'est-à-dire le pourquoi de l'association déjà il était, euh, il était cohérent avec les valeurs de, de, de Soprasteria et le deuxième sujet tu parlais d'événementiel c'est-à-dire que tu regardes aussi si leur calendrier événementiel ou leur potentiel calendrier ouais. de communication de visibilité qui pourrait potentiellement donné à ce il est cohérent par rapport à vos campagnes qui supposent sont des campagnes assez classiques de d'alternance et de stage fin d'études et de CDI C'est ce que tu voulais nous dire par rapport au calendrier événementiel
2: Oui, c'est, c'est ça. Si tu veux très concrètement aujourd'hui, tu as des associations qui sont parfois en reprise, parfois très passives, parfois inactives. Ça se peut aussi. Il y a beaucoup d'associations finalement avec le Covid qui ont réduit drastiquement ouais. leur activité. Voilà. Quelque part, c'est peut-être pas forcément en cohérence avec ce qu'on recherchait aussi nous. Voilà, comme tu le disais, on recherchait des associations. Qui Qui euh, qui ont des projets euh, nombreux sur l'année, qui ont envie d'être présents, d'être visibles auprès des autres étudiants, et c'est ce qu'on recherchait aussi.
0: Très intéressant. Ce sujet-là, moi, il me passionne parce que c'est un sujet que j'ai vécu aussi côté côté association étudiante. Donc, écoutez, je vois qu'on a bien inventé dans ce ce podcast euh, sur le sujet de la stratégie des relations écoles. Je pense que c'est assez clair pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, il y a, a comme je disais, un fort historique. Vous êtes très avancé sur la la question. euh, Donc, vous faites beaucoup de choses. Donc, on pourrait parler pendant des heures. Non, je pas, mais il y a un moment, faut qu'on dorme, mais il faut qu'on dorme, il faut qu'on fasse autre chose, qu'on, qu'on, qu'on travaille un petit peu. Est-ce qu'il y a peut-être euh, une action ou des actions sur lesquelles vous voudriez euh, rebondir et les utiliser un peu comme, euh, comme exemple de l'innovation sur le sujet de la, de la stratégie de relations école chez Soprasteria Je vous laisse un peu, c'est un peu un open mic. Là, je vous laisse reprendre le, le sujet et dire un peu à, notre, à nos auditeurs, nos auditrices que vous avez envie de dire voilà, sur le sujet des relations écoles, notamment sur la partie événementielle. Je pense que c'est assez intéressant, parce que c'est une composante euh, assez, assez importante des, des relations écoles, selon moi. Donc, euh, open mic pour vous de dites-nous
1: tout. Alors Clément, il a plein de choses à vous dire sur, sur, sur le sujet. Euh, moi, je, je voudrais quand même... Euh, alors, parce qu'on va parler beaucoup de la partie événementielle et, euh, et, et, et elle est évidemment super importante. Et, et encore une fois, on a beaucoup de choses... Euh, Sympa à partager, mais, mais c'est vrai que si on prend un peu de hauteur, la manière dont nous, on a abordé les relations école euh, cette année, bah, elle est pas à, à être, enfin, il faut qu'elles soient finalement en, en lien avec le contexte dans lequel on est. Euh, sortie de pandémie, reprise des événements euh, campus et puis une, aussi une génération euh, d'étudiants qui est, qui, est, bah, qui est plus exigeante, qui est ultra sollicitée par les entreprises. Et donc, en fait, on a, on a dû aussi trouver des manières de se différencier par les événements, oui, mais aussi par l'approche qu'on a euh, les approches thématiques qu'on a dans les écoles. Euh, par exemple, on... Donc, nous, nous, un de nos objectifs, c'est d'être visible Je pense que, je pense que tu, l'as, tu l'as compris, Mathias, mais je pense qu'on a aussi un rôle important à jouer pour euh, bah, aider les étudiants qui sont sur sollicités à faire un choix éclairé mmh. quant à leur orientation. C'est, c'est important pour nous de pouvoir montrer tout le panel de métiers qu'offre le numérique aujourd'hui toutes les opportunités qu'ils ont en tant que que euh, futurs jeunes diplômés, futurs ingénieurs à s'intégrer dans euh, dans cet écosystème et aussi d'avoir un impact positif sur sur la société. Et donc, en termes de thématiques qu'on a abordées euh, dans les écoles, donc pas d'un point de vue événementiel, mais d'un point de vue plutôt euh, euh, enseignement, euh, cours, chaires, etc., on a beaucoup travaillé sur le numérique durable, par exemple. On a lancé une chaire avec Télécom Sud Paris sur le sujet du numérique durable, où on accompagne en fait, des étudiants. Donc, cette année, c'est une classe d'étudiants sur euh, la thématique. On anime des cours, on donne des ateliers. Et, euh, l'idée, c'est de pouvoir en fait, encadrer des, des projets d'étudiants qui mettent euh, la tech au service d'un monde bah, plus sobre, plus durable, et à la fois pour répondre aux attentes des étudiants sur le sujet, puisqu'ils s'interrogent beaucoup sur euh, le rôle de, de, de l'ingénieur, finalement, euh, au regard de, bah, de la crise climatique qu'on connaît ou, euh, ou bah, des, enjeux, des, des enjeux environnementaux, sociétaux. Et de montrer, en fait, que euh, nous, chez Soprastaria, on se saisit du sujet et qu'on, qu'on leur propose à la fois des, des, des formations, mais aussi une, une orientation professionnelle future qui, en, qui répond à ces, à ces interrogations. Donc ça, c'est un petit aparté sur euh, euh, plus la partie euh, stratégie relation école pour terminer. Et puis, euh, je vais laisser répondre Clément sur la partie événementielle.
2: Merci Mathilde. De manière générale, je pense qu'on peut S'accorder sur le fait qu'on va mettre en avant un événement cette année qui nous a pas mal mobilisés, aussi bien en travail en amont du projet que durant le projet. Euh, cet événement, c'est le Show Très concrètement, c'est un dispositif événementiel qui a vu le jour en 2022, qui était complètement inédit pour Soprasteria et qui va se repoursuivre en 2023. Euh, pour pourtant dire plus, très concrètement, c'est euh, un stand itinérant qui vient tout simplement euh, euh, se, se positionner euh, au sein des écoles. Euh, cette action, elle a été menée euh, conjointement avec un prestataire euh, avec qui on travaille qui s'appelle Groupe Campus. Et en fait, l'idée, elle est vraiment de proposer une expérience immersive aux étudiants. C'est-à-dire qu'à travers le stand, euh, alors je parle de stand itinérant, c'est euh, pour que tu puisses éventuellement te, te projeter, c'est, c'est un stand assez, assez grand, on se parle de 60 mètres carrés, tout en bois, ça on a un peu l'esprit stand de festival, si tu veux, qu'on, qu'on retrouve l'été, Donc, ce qui donne un peu un côté euh, ambiance conviviale euh, et, et, et on a envie d'aller voir ce que c'est, justement, euh, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des campus et notamment si c'est des entreprises qui proposent ce genre d'action. Donc, ouais, l'idée très concrète, c'est de proposer une expérience immersive à l'étudiant de manière totalement informelle en dehors des euh, traditionnels forums de recrutement euh, sur un temps privilégié, dans le sens où il n'y a pas d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous le temps de cette journée euh, Une journée totalement classique pour un étudiant dans son son planning. Et en fait, on vient tout simplement transposer le quotidien de Soprasteria sur ce stand pour le mettre en avant aux étudiants. Donc en fait, l'étudiant, si tu veux, il vient vient sur ce stand, il se présente. Alors on lui offre un café déjà dans un premier temps, l'appel du pied, mais au moins ça lui fait plaisir. En plus, ce café, il a la possibilité de. Enfin, l'étudiant a la possibilité d'imprimer une photo de lui ou une toute autre photo dans la mousse de lait petite innovation euh, qui qui fait de l'œil. Et puis à côté de ça, si tu veux, tu as des espaces d'innovation et d'animation sur lesquels on présente quelque part notre expertise, nos projets euh, sur euh, l'intelligence artificielle par exemple, sur la réalité virtuelle, sur la 5G. L'idée, c'est de proposer du contenu assez ludique, mais éducatif en même temps et qui met en avant ce que l'on fait chez Soprasteria. Et à côté de ça, en fait, tu as nos collaborateurs qui sont présents euh, le temps de cette journée souvent des alumni, puisque comme je l'évoquais avant, bah quelque part, l'étudiant, il accordera toujours plus de valeur à la parole d'un alumni qu'à un, un collaborateur qui a fait des études totalement différentes. Voilà vraiment ce, ce temps-là, ce temps d'échange. L'idée, c'est que l'étudiant, il puisse creuser quelque part d'éventuelles questions qu'il a sur euh, sa trajectoire de carrière qu'il envisage, sur euh, ses spécialisations d'études sur lesquelles il s'oriente et que voilà quelqu'un de, de, de chez Soprasteria puisse l'orienter, puisse l'aider. À se projeter. Et puis, bien évidemment, on est sur des périodes parfois de recrutement, de stage ou d'alternance. Et puis, si on a des questions euh, relatives à ça, on a un ou deux recruteurs qui sont, qui sont présents pour, pour les aiguiller. Voilà très concrètement le roadshow. En synthèse avec des gros, des, des chiffres, euh, c'est 10 dates. Hein, c'est une espèce de Tour de France, quelque part, 10 dates de septembre à novembre, euh, donc sur 2022. Et euh, au total, ça a été 2500 étudiants rencontrés sur le stand et 9000 étudiants touchés
0: à travers ces, ces didates. Excellent. C'est vraiment une action, une action géniale, marquante. On est sur de l'action XXL. Euh, on n'est pas déçus. <rire> vous voulez une action euh, dont vous êtes fiers et qui est marquante, euh, on l'a. C'est intéressant parce que bon, moi, j'y revois un peu tous les tous les checkpoints des sujets sur lesquels aujourd'hui on se pose des questions de comment attirer les étudiants sur le sujet des relations école. Pour vous, c'est quoi les, 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 ce qui fait que cette action-là, elle fonctionne je, Moi, ça me fait penser au côté spontané. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est une, c'est une piste de réponse Le sujet des missions, j'ai besoin qu'on montre concrètement euh, ce que vous faites. J'ai besoin que ce soit marquant sur le côté vraiment euh, euh, voilà, mission. Et donc là, il y a le sujet notamment, tu parlais des, euh, des, fin, du, du côté immersif du stand sur, euh, sur, vos, sur vos innovations et sur vos métiers. Il y a le côté euh, ambiance un peu festival dont tu parlais tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est euh, le côté décalé On sort en fait du, du format de, de stand classique. Est-ce que c'est tout Vous pouvez me répondre, c'est, c'est, c'est tous les éléments et c'est possible. Euh, est-ce qu'il y a une réponse ou il y en a plusieurs enfin, Moi, c'est ça ma question. C'est pourquoi ces actions-là, elles fonctionnent mieux qu'aujourd'hui, certains forums, vous pensez Qu'est-ce qui est bon à prendre dans ces actions-là, qui a transformé dans les autres
1: Pas le même objectif en fait. Je, je... Je pense que... Alors, tu as donné tous les éléments de réponse <rire> sur pourquoi le roadshow a marché. Euh, tu en as oublié un, hein c'est qu'on euh, vient mmh. à la rencontre des étudiants. Euh, on ne leur demande pas de se déplacer, de traverser l'île de France, de, euh, de prendre du temps euh, sur des journées qui peuvent être banalisées pour d'autres choses. On ne les sort finalement pas de leur cadre euh, scolaire habituel. Et, euh, et on vient à leur rencontre pour leur proposer une expérience qui est immersive dans l'univers de Sofrastaria. Et je pense que c'est surtout ça, l'élément de clé de succès. Euh, c'est, euh, on a vu que les pratiques ont changé, on a vu que les étudiants euh, avaient changé. On a vu aussi que bah, géographiquement, maintenant, on a quand même ce système de campus qui sur lequel euh, bah, c'est intéressant de pouvoir euh, bah, capitaliser. On est allé, par exemple, euh, sur le mmh. campus de Saclay. On a, c'est quand même plus difficile de, pour un étudiant de, de nous rendre visite à la Défense en venant de, de, de Paris-Saclay plutôt que nous de nous déplacer et de, mmh. et de les rencontrer collectivement. Euh, donc, euh, donc, je pense que ça, c'est un des éléments clés de réussite. Mais après, je vais laisser Clément euh, donner son analyse. Après, je vais donner pas mal de, d'éléments clés. Hein.
2: Honnêtement, Mathias, euh, je pense que tu as bien résumé la chose. C'est vraiment le côté euh, spontané euh, dans le sens où l'étudiant, en fait, il vient à notre rencontre, il n'a pas son CV sous le bras, il sait qu'il ne vient pas pour chercher un stage, il sait ouais. qu'il vient juste pour discuter et passer un bon moment. Donc, c'est vraiment le côté spontané qui sort. Et puis, il y a aussi l'ambiance. J'avais relevé le, le fait qu'à travers ce stand un peu estival, on, on retrouve c- cette bonne ambiance. Et, c'est aussi le cas, le, l'étudiant, il vient, il discute, il prend un café, il reste 15 minutes, puis il retourne en cours. Peut-être qu'il euh, voilà, aura pu euh, avoir quelques réponses à ses questions pour euh, affiner son projet professionnel. Après, si son projet professionnel ne s'oriente pas vers son Prasteria, c'est pas grave. Nous, on est vraiment là pour, pour les orienter, pour mettre en avant aussi nos métiers, mais pour répondre à leurs éventuelles questions. Et
1: puis, ils se rendront compte qu'il y a une bonne ambiance chez Ils Prasteria, le ressentent, hein. et Il y a voilà, une émotion
0: qui est passée. Ouais. ouais il y a ce côté vraiment réduit en fait euh, l'effort que doit faire l'étudiant et ce côté de avant qu'on rentre dans une relation de recrutement, vient on apprend à se connaître et au final cette action est-ce que c'est pas un peu ça c'est euh, en fait là en on, on, on fait on, on, c'est une étape avant le forum en fait le forum c'est ok bon bah enfin viens on discute et on regarde si tu vois on peut on peut tous les deux presque se recruter est-ce que toi tu nous choisis est-ce que nous on te choisit et, et là en fait c'est d'abord bon avant qu'on choisisse déjà apprenons à nous connaître et donc c'est une action que vous venez rajouter avant et c'est une action qui devient nécessaire aujourd'hui dans une relation où avant peut-être la relation avec les candidats était inversée et on était plus dans des euh, dans les rela- dans les stratégies de relation écoles auparavant on était plus dans enfin euh, on n'avait pas le besoin de faire cette action avant le forum. Qu'est-ce que vous en
1: pensez de ça c'est, c'est exactement ça. Je pense qu'on dépasse la relation transactionnelle que tu peux avoir sur un, sur un forum. Et c'est ça qui, qui, à mon sens, permet de, de, de créer de la préférence et, euh, et aussi de, de, de finalement voir euh, ce que c'est la réalité d'une entreprise euh, au-delà, euh, au-delà d'un très beau stand sur un forum qu'on a par ailleurs. Euh, mais euh, mais euh, ça permet de, de, de faire des rencontres, ça permet de se poser des questions sans filtre et poser des questions euh, aux, aux personnes qui ont fait le même parcours que nous, euh, étudiants, j'entends. Et, euh, et, et oui, après, pouvoir aussi euh, tester des choses parce que Clément l'a dit, il y a des espaces innovation sur le, sur le stand du Roadshow et, et ça permet de voir concrètement euh, ce que fait l'entreprise, qu'elle produit. Alors, en l'occurrence, euh, nous, c'est des cas réels qui ont été montrés aux étudiants et sur lesquels ils peuvent... Euh, faire des démos et, et, et se projeter, en tout cas, un, un début de projection euh, dans, 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 nos, dans nos équipes. Euh, mais oui, je, je te rejoins sur le côté euh, on apprend à se connaître et puis on se retrouve. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Euh, on, on a participé au forum, généralement euh, étudiants, oui. après le roadshow. Euh, et on a de nombreux étudiants qui sont venus nous voir en nous disant, voilà, on vous a vu la semaine dernière. Euh, bah, d'ailleurs, j'en profite pour déposer mon CV ou... Euh, ou j'ai regardé votre site, ça, voilà. ça, ça a eu l'effet escompté. Et,
0: euh, et là, moi, j'ai une question qui me vient, c'est euh, tout ce travail là que Clément est en train de travailler sur la partie événementielle, euh, c'est le début de la création du lien, j'ai l'impression. Et c'est, c'est Clément, c'est toi aussi qui en charge un peu de la... Fin, comment, comment ça se travaille, la suite c'est, Tu crées le lien, notamment avec cette idée du, du roadshow. C'est quoi C'est la communication digitale qui reprend le relais. D'ailleurs, c'est toi qui redéveloppe un sujet sur de la partie événementielle. Et donc, du coup, tu as une stratégie événementielle aussi pour continuer à, à créer le lien Là, OK, on a fait le roadshow, on a rencontré ces 2500 étudiants, on a créé le lien, mais voilà, moi j'ai envie de parler un peu de communication digitale aussi, mais peut-être que la réponse elle est l'événementiel, c'est pour ça que je te demande Clément, euh, sur la suite de cette création, du, fin, comment tu l'entretiens ce lien
2: Je te dirais que la réponse, elle est plus globale que ça, dans le sens où elle va concerner toutes les relations campus ici. Effectivement, le roadshow, ça va être un, 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 une première action qui va quelque part semer une graines, on va dire, dans, dans l'inconscient de l'étudiant pour lui mettre en avance au ce qu'on fait, etc. Mais la relation, elle va, elle va se travailler tout au long de son cursus scolaire, euh, que ce soit par euh, les actions qu'on peut mener avec l'école, des ateliers, des cours, des chaires thématiques, comme Mathilde le disait, ou d'autres actions événementielles, ou même le sponsoring des associations, si l'étudiant qu'on a rencontré en première année lors du roadshow est amené à euh, participer au BDE euh, l'année suivante, par exemple, qu'on va sponsoriser. Je dirais que c'est quelque part, c'est tout un accompagnement à travers différentes actions qui sera menée surtout son cursus de
0: manière générale mais que donc du coup là encore une fois je fais l'avocat du diable mais que donc du coup euh, Steria a travaillé depuis des années son sujet des relations écoles à une stratégie notamment événementielle et en termes de communication digitale qui est dense qui lui permet aujourd'hui d'aller booster les résultats de ce sujet des, strat... enfin, de, des relations écoles, avec cet événement qui est du coup en accélérateur. Mais donc, du coup, c'est un peu, vous savez, dans la télé, on dit ça, attention, ne reproduisez pas forcément chez vous. C'est-à-dire que demain, euh, une, une entreprise qui euh, veut être visible des étudiants et qui se lance euh, justement à la conquête des étudiants et qui part faire un roadshow, mais qui d'ailleurs n'a pas une stratégie et d'autres actions qui vont venir justement récolter les fruits de ce travail-là, ce serait un peu tapé dans l'eau. Attention, ne reproduisez pas ça chez vous. Je sais plus dans quelles émissions, mais...
1: Ouais, c'est pas du one shot. Hein. Oui, attention, euh, ne pas reproduire. Euh, non. Euh, non, c'est pas du, ça peut pas être du one shot. Euh, c'est sûr et certain. Euh, il vaut mieux, même parfois, commencer plus petit et de manière plus régulière plutôt que de faire du one shot et, et pas pouvoir à la fois euh, ben, assurer la promesse de se retrouver, promesse qu'on fait aux étudiants, euh, promesse de recruter, puisque derrière, c'est quand même bah, aussi du travail de pouvoir euh, identifier des opportunités qui correspondent aux étudiants qui sont venus nous rencontrer. Euh, donc non, non, le, le roadshow, ça s'intègre vraiment dans une, dans une stratégie globale de relations campus et de marque employeur. Et ça vient euh, ajouter une brique qui nous manquait, euh, qui est celle de, euh, bah, de la la convivialité. Euh, on, on vient à votre rencontre pour, euh, pour euh, dépasser ce côté très corporate qu'on peut avoir sur d'autres événements. Euh, en revanche euh, en effet ça peut pas être du one shot c'est,
0: ouais, c'est le. franchement je, je vois que l'heure tourne et on va malheureusement devoir euh, bientôt se, se laisser même si on pourrait parler pendant, pendant très très longtemps je trouve que sur cette, cet épisode on a abordé plein de points qui sont hyper intéressants j'ai l'impression d'avoir un peu été invité au, au cœur d'un réacteur et je trouve ça hyper intéressant de voir comment euh, euh, tout s'embrique et qu'il y a vraiment, en fait, bah, c'est un sujet d'équipe, on en parlait tout à l'heure. J'aime bien le, le parallèle entre euh, le monde de l'entreprise et, et, et le sport de manière générale, et notamment les sports d'équipe. Où en fait, euh, si ça fonctionne bien, c'est parce que euh, chacun est un peu dans sa... Bon là, c'est très entrepreneurial, mais un peu dans sa zone de génie. Et, euh, et donc, à chaque fois que... Enfin, cette simple... enfin le, le, le résultat total de, de tout le monde qui, qui travaille sur un enjeu en particulier mais qui le tout fait sens, fait qu'au final, il y a un résultat qui est incroyable pour terminer, ce que je vous propose, c'est, c'est de vous laisser la parole. Il y a, il y a deux choses que je vous propose. Euh, il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, c'est comment vous voyez avec ce sujet de la génération Z d'un peu évoluer les relations école et la marque employeur et donc essayer peut-être de faire une fin d'épisode avec une ouverture. Et le deuxième sujet, c'est pas si vous avez un, un tips ou des tips à partager à des campus managers qui nous, qui nous écoutent, des éléments vraiment que vous aviez dans votre quotidien il y a peut-être un, deux ans, vous n'avez plus aujourd'hui parce que vous avez mis en place quelque chose, ça a changé votre vie de campus manager euh, donc voilà les deux sujets que je vous propose. Donc je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, qui veut se lancer sur sur quel sujet, euh, mais je vous je vous laisse terminer cet épisode en beauté et je vous remercie beaucoup de m'avoir bah, d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir donné votre voix aujourd'hui et, et vos conseils sur ce podcast. Je me lance. Vas-y. Ouais, si, hein. <rire> <rire> euh,
1: sur le sujet de la génération Z. Euh, alors c'est, c'est un sujet qu'on a qu'on a pas mal étudié alors côté marque employeur, recrutement aussi hein, puisque forcément euh, quand on est face à des nouvelles attentes, euh, en tout cas exprimées de nouvelles manières par, euh, par nos, 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 nos candidats, nos potentiels candidats, on doit forcément y apporter une réponse. Alors, euh, les attentes qu'on identifie comme nouvelles, je ne sais pas si elles sont nouvelles ou si elles sont exprimées avec plus de facilité qu'avant, euh, mais c'est d'avoir une approche plus personnalisée dans, dans, le, dans, le, dans le rapport à l'autre et, euh, et en particulier avec les, les entreprises qui peuvent aller à la rencontre des étudiants sur les campus. Euh, donc Sur la partie campus en particulier, ça a été de réfléchir à des manières de connecter avec cette nouvelle génération euh, qui euh, a moins de, de, de réflexes relation campus, je dirais. Euh, là où, il y a quelques années, je dirais, il y a peut-être cinq ans, euh, c'était euh, les moments euh, très institu- institutionnalisés où on avait bah, le forum, la conférence avant le forum, euh, des moments très très clair, finalement, dans le parcours de l'étudiant. Aujourd'hui, on a une génération qui s'en affranchit et qui préfère passer par des canaux informels, plus personnalisés et où l'entreprise est à leur écoute, avant toute chose. Donc, le roadshow a été une réponse à ce ce, ce type de préoccupation. Après, on a aussi des des moyens plus traditionnels de répondre à ce besoin d'écoute et de personnalisation. On travaille beaucoup dans la pédagogie, je pense que tu l'as compris, euh, notamment, par exemple, avec des projets tutorés euh, que l'on, que l'on a, qu'on met en place avec les, les enseignants pour pouvoir euh, bah, faire en sorte que les étudiants choisissent des projets sur lesquels ils ont envie de travailler aux côtés de mentors Soprasteria, euh, donc dans le cadre de leur cours. Et puis là, récemment, on, a, on va lancer ou relancer un programme de, de stage euh, dédié aux premières années, euh, première année d'école, donc plutôt bac plus 3, euh, pour qu'ils apprennent à découvrir avec un parcours personnalisé, les entreprises, et en particulier bah, Soprasteria, euh, puisque c'est que chez nous, en fait. <rire> euh, mais en tout cas, les, les, les métiers du numérique. Euh, je pense que c'est, c'est, ça fait partie des, des, des choses qui sont importantes à prendre en compte. On a une génération qui se pose beaucoup de questions. À nous d'apporter suffisamment de transparence pour euh, leur permettre de trouver les réponses ouais, qui, c'est peut-être un détail pour
0: vous mais pour moi ça veut dire beaucoup c'est vraiment une super bonne idée ce sujet je laisserai les auditeurs et les auditrices méditer sur, sur, ce, sur ce dernier sujet aussi le, les stages ouvriers notamment enfin les stages de, de Bac plus 3 Bac plus 1 du coup euh, pour moi quand j'étais à l'INSA en prépa intégrée, euh, hyper 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 intelligent on l'occasion de reparler d'ici euh, d'ici quelques temps en tout cas bravo pour cette euh, pour cette idée et Clément peut-être que je peux te laisser un, un mot de la fin sur un sur un type ou alors pareil une, une ouverture sur la sur la génération Z ouais alors plus qu'un type
2: je parlerais plutôt d'une façon de penser je... Clôturer en disant que les relations écoles, c'est surtout oser. Oser de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles actions. Les générations changent, les pratiques aussi. Donc, euh, c'est à nous de nous adapter et d'oser. C'est à
0: nous de nous adapter. Magnifique. et eh bien, écoutez, euh, merci beaucoup euh, pour cet épisode. Euh, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. J'espère que vous aussi, j'espère que les personnes qui nous ont écoutés aussi. Et je vous souhaite euh, ben, plein de bonnes choses. J'espère qu'on se recontactera très vite pour, pour voir justement où est-ce, que, où est-ce que vous avez avancé. Bravo et à bientôt. Merci Mathias.
1: Merci beaucoup Mathias.
0: À bientôt. Merci pour tout.